0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Lesbisk gravidpod. Hur gör man när man har en podd Och en bebis undrar jag Nu har jag förflyttat mig till soffan För att försöka podda härifrån vilket jag aldrig gör. Men jag håller på att amma bobo just nu och det är eh, lättast härifrån helt enkelt. Ja, ah, nej som sagt, hur gör man? Hur har man en podd? När man också då har en bebis som antingen vill bli buren eller vill bli ammad. Och vars favorit för tillfället är att oh, antingen bli buren eller sitta i selen och att man också sitter på pilatesbålen och hoppar samtidigt. det Allting är svårt att göra. Jag börjar känna förståelse för folk som liksom inte får någonting gjort under sin föräldraledighet. Jag tänkte att det är då man skriver den stora romanen. Det är då man gör det och det och det och det. Nu är jag snarare glad om jag får på mig trosor och borstat händerna på morgonen. Vilket jag tillfället gör med Bobo i famnen. Och en handduk över honom. Så att det inte ska skvätta för mycket tandkräm på honom. Nu dessutom så sitter jag ju och pratar helt högt också. För att min rust ska nå mikrofonen och ja... Det känns också helt dumt när man försöker få sitt barn att somna lite grann. Men Bobo ler och verkar vara i gott mod. och men lite förvirrad över varför jag pratar så himla högt. Ja, titta på mig med förvirrad blick nu. Ja, livet med bebis då. Hur har det förändrat livet? Det har ju förändrat livet rätt mycket faktiskt. Karo har ju gått tillbaka till jobbet nu, så jag är ensam hemma om dagarna. Ja, och känner då att jag nu eh, ska jag göra en massa här, typ städa, laga mat, vara lite housewife Men jag får ju ingenting gjort, vilket gör att man, jag vet inte, det känns som att jag fejkar typ. Men det gör jag ju inte, jag får faktiskt ingenting gjort. ingen funkar bra. Vad är <här> ett hånskratt på? Vad <här> Han äter ordentligt Nu när han ligger här med famn så är han helt blöt om fötterna Eftersom det andra bröstet har sprutat ner dem med mjölk Det blir väl någon ordning på det också någon gång framöver Hoppas jag Ja, nej, han ammar ju bra Jag har börjat pumpa ut i flaskar då Så att Karro också kan matta honom Vilket funkar bra det också Okej, okay, jag har varit och handlat Bobo har en stund där han ligger och sover och verkar inte ha märkt att jag inte är där. Så jag passar på här att försöka få något vettigt sagt. Och det är det som är så jobbigt också, att när jag ska passa på och få något vettigt sagt, då är den här mjölkgröt-hjärnan framme och grötar runt igen. Och jag hinner liksom inte göra anteckningar så jag har någonting bra att förhålla mig till heller. jag behöver en assistent. Som sagt, Karo har börjat jobba nu om dagarna. Så jag är hemma själv med Bobo. Och självklart så skulle jag ju kunna göra allting som jag vill har gjort då när Karo kommer hem men då vill man ju liksom passa på att njuta av att vara en familj också, så ja, ah, nej en assistent eller ett extra liv, eller vad? Ja, ah, jo i och för sig ett parallellt liv skulle jag kunna ha eller någon att ha podden med men det skulle jag väl antagligen inte heller vilja ha det, ja, ah, jag vet det. inte vänder jag mig så nervöst hela tiden för att se om man vaknar men nej, han verkar sova på där borta. I alla fall, okej okay, försöka strukturera mig lite grann här nu. Livet med bebis, det är ju fantastiskt såklart, herregud vad jag älskar att ha Bobo i mitt liv. Han är ju så himla söt så att jag dör. Men det, alltså, det, det är väl klart att det är jobbigt att ha barn också. Det, jag skulle ju vara en lugnerska om jag sa att eh, allting bara är helt frid och fröjd. Det blir ju att man får ju sidosätta. Allting. Han är ju inte bara Prio nummer ett utan, ja, Prio. Eh, så det blir liksom, ja oh, men hälsa, hygien, allt sånt ryker ju, eller allting egentligen ryker ju som inte kretsar runt honom. Men när man pussar på hans mjuka små persikokinder och de små ultralena fötterna så påminns man ju om att allt är värt det. det är jag. Det påminns jag om typ hela tiden. En annan sak förresten är att en form av ångest har liksom slagit till. Jag vet inte, jag, jag kopplar den till äh, mjölkningen skulle jag säga nu också men amningen. menar jag. Eftersom det är en massa hormoner som håller på att flyga runt där. Så jag försöker råda bot på den. Äh, det har i alla fall blivit mycket bättre. Jag har mass eller massa jag har några stycken som jag tänker väldigt intressanta gäster inplanerade här framöver i podden. Men just nu så har jag liksom ingen möjlighet att sig skriva frågor eller prata med någon som jag inte känner. Så tack och lov så är jag ju själv en outsynlig källa av information. Nej, men det är så att det är ändå flera stycken som har skrivit till mig och frågat om jag inte kan berätta lite grann om våran väg till bobo. En av dem är till exempel Emma och hon skriver så här: "Hej och tack för en jättebra podd. Jag vet att du har pratat om det lite grann, men jag skulle gärna vilja höra mer om din och din frus försök fram till att du blev gravid. Till exempel hur du mådde under tiden, om du var lika peppig för varje försök och sådant." Så, detta och ja, men, ni andra som har skrivit liknande saker, det blir dagens fråga. Och eh, vad avsnittet då i stort kommer handla om, alltså våran väg till min favoritbebis... Men först så tänkte jag prata om en grej som jag gör utöver att bära runt på Bobo och att mata honom. Nämligen att noja. För när man helt plötsligt har fått en liten person som liksom har blivit ens allt. Så blir ju allt så himla känsligt. Jag har några saker som jag har nöjat över eh, lite extra mycket. Men då också forskat mig fram till att jag inte behöver nöja över. För de är inte så farliga. Eller de är inte farliga överhuvudtaget. Jag nojar ju såklart ändå över dem. Men jag kan ju sprida informationen så kanske någon annan kan sluta noja. Okej, okay, here we go. Bra information att ha. Är att babysar kan inte dö av att sätta vätska i halsen Detta var jag livrädd för innan För Bobo sätter i halsen typ varje gång han ammar Det kommer liksom ett, menar, som en stor mjölkpöl Och sätter sig rakt i hans lilla hals Så han börjar hosta och ser helt förskräckt ut Men han kan i alla fall inte dö Jag vill också överföra denna information till honom Men det är ju lite svårt Det är ju ändå bara tre och en halv veckor Jag vet inte hur mycket han fattar av det hela. Så det är fortfarande läskigt såklart för att jag vill inte se honom och dåligt men jag kan i alla fall slappna av i att han kommer överleva att sätta mjölk i halsen. Den andra bra informationen att ha är att bebisar har oregelbunden andning. Fruktansvärt for fortfarande fruktansvärt jobbigt dock när han ska sova eller när vi ska sova på kvällen för han ligger ju mellan mig och Karro i sängen och det blir liksom, ja men jag vill Ligga där och övervaka honom. För att kolla så andningen funkar som den ska. Varför har bebisar oregelbunden andning? Det är helt ologiskt. Ha inte det bebisar. Men nu har de ju det. Men hur som helst, det är i alla fall ingenting man behöver noja över då. För det är normalt. En annan sak är att när bebisar hickar så tränar de andningsorganen. Jag var jättenervös för Bobbi höll på att hicka så mycket och så länge. Och ja, verkar inte tycka att det var superkul att hålla på och hicka. Men det är ju bra då när man i alla fall kan veta att ja, de övar andningsorganen. Ja, med det sagt så kan jag ju också säga att ja, kanske förhoppningsvis så blir vården normal igen någon gång framöver. Tills dess så kommer här våran väg till Bobo. gravid på. När jag tittar på världens lenaste bebis som ligger här så var det såklart värt allting. Men det var inte två superroliga år när vi försökte få honom. Och det är så sjukt att det känns ju som att vi gjorde tusen försök på hundra år. Men egentligen så var det verkligen bara sex försök på strax under två år. Och som ni har hört här från gästerna i podden tidigare ja och som ni säkert visste innan så blir ju vissa gravida på första försöket vissa på det tolfte och sedan blir ju en del aldrig gravida och en del på tjugonde försöket ja, ja allt däremellan för en del tar det kort tid, för en del tar det lång tid men för oss så tog det alltså strax under två år och sex försök. Det låter ju så himla lite, men under den tiden så hann vi kastas mellan hopp och förtvivlan så himla många gånger. Inte bara sex gånger, vilket hade varit rimligt, utan vi drog ut på det så mycket. Det var liksom veckor efter att det visats ett negativt resultat på gravidtest så kunde något hända som gjorde att vi ändå trodde att jag var gravid. Det gjorde att vi byggde upp hoppet runt igen och blev besvikna igen när vi då gjorde ett nytt graviditetstest. Att jag fick och hade mens, det var liksom inget som gjorde att vi trodde att det var helt kört. För det har man ju hört, att vissa har mens hela graviditeten. Och oj, så många gånger som vi trodde att jag var en av de där få procenten som hade det så. Jag hur många egentligen som tror Att just de är den personen Jag kan tänka mig att det är rätt många Även det där med att man kan få en blödning När man har blivit gravid Satte ju liksom spöken i huvudet på oss Efter varje första mensgång Så då var det liksom först Besvikelsen på att Jaha, här var det mäns på det pappret ja Och sen genast hoppet att Detta var nog ingen mens, det var nog bara en blödning Och jag vet inte hur många timmar Jag spenderade googlandes Och hamnade typ alltid på familjeliv Världens eventuellt mest deprimerande sida Jag blev så dränerad av Skaffa barnprocessen Jag som liksom alltid har haft ett väldigt bra självförtroende Och alltid en stor tilltro till min kropp Och att den kan, att jag kan Jag ägnar under dessa nästan två år Så mycket tid åt att tänka att det är något fel på mig Min kropp i sig. jag har gjort sönder min kropp Och nu kan den inte få barn Det är mitt fel, min kropp vill inte Det spelar ingen roll att jag försöker För kroppen vill inte och ibland så tänkte jag också att jag vill inte Jag är inte redo för det här Men ofta så var det liksom tankarna om att jag var trasig Som jag fastnade i Och det hjälpte ju inte heller att allt googlande så ofta Ledde mig in på sidor för ofrivilligt barnlösa Och infertila Och detta fick mig undermedvetet att Förlika mig med dem som är Ofrivilligt barnlösa Och att jag då också var infertil När det var något par som hade försökt I ett år och kände att de då hade Tappat hoppet, ja då tänkte jag samma sak Men skillnaden att eh, de andra paren var ju heteropar och kanske hade liksom, ja, men haft 600 gånger på ett år runt ägglossningar. Medan vi hade försökt fyra gånger. För mig kändes det precis som samma sak. Och nu när jag ser tillbaka på det så är det liksom, ja det är lite som att jag blev galen. Eller tappade vissa delar av hjärnan i det hela. Och så är det liksom, ja men när man ska skaffa barn så ska man vara som lyckligast och som gladast. Och det ska vara en kul process. Det blir liksom inte det till slut. Särskilt inte när man då är en som förväntar sig att den ska lyckas så snabbt. Och, så bara, Och sen säger det så himla mycket runt varje försök. Det låter så lite bara med, ja, nej, men vi gjorde sex försök. Men innan det så ska man ju liksom hitta ägglossningen, som i, i alla fall i mitt fall stressat flyttade runt eh, från att ha varit världens mest regelbundna ägglossning, eller i alla fall mest regelbundna mens. Innan så hade jag liksom ingen koll på ens när ägglossningen var i mänsviken. Men ja, efter att eh, ha försökt skaffa barn som lesbisk. Så börjar man ju bli lite pro på kvinnliga kroppen, alltså. Sen så var det också det här med att man skulle förbereda på jobb. Att man någon dag framöver behöver ha ledigt Och då ska man också avgöra om man ska säga varför Man sådär mystiskt någon dag framöver eventuellt behöver ledigt Eller om man inte ska säga det Och då bara vara mystisk och eh, kanske eventuellt inte särskilt lämpad för sitt jobb Men om man då väljer att säga till sina kollegor och sin chef Vad man ska göra Då får man ju också räkna med att det blir en del frågor runt det typ när man kommer tillbaka efter den dagen. Ja, hur känns det? Gick det bra? Gick det bra? Den frågan fick jag så många gånger. Hur ska man svara på det? Ja, det gick bra. De lyckades spruta in spermierna, Men jag vet inte så mycket mer än så. Och ja, heteropar som skaffar barn, de kanske väljer att berätta ja, men rätt långt fram i graviditeten eller i alla fall efter vecka 12. Här blir det ju jättekonstigt när folk då håller på att fråga hela tiden hur det har gått. Och sen, i alla fall för mig så var det så här att att, eh, om jag hade sagt en vecka att eh, nu kommer jag vara borta eh, någon dag denna vecka, för man kan ju inte säga exakt vilken dag. Dels vet man inte exakt vilken dag, och dels så kände jag att ah, jag kan stressa kroppen att det ska bli den dagen, och då kanske det är just därför det inte blir den dagen. Ja, så man fick liksom vara lite lös på det hela. Då kommer ju också de eh, kommentarerna som verkligen inte är illa menta, men som verkligen är du här idag? Eller, vad gör du här idag? Eller, nej vad tråkigt att se dig idag. Och som jag då som jobbar i skolan så blev det extra konstigt när de kommentarerna saas inför barn. För då blev liksom barnen bara, va? Vadå, varför, varför vill de inte ha Anna-Karin här? <laughs> Men som sagt, jag vet att det inte var något illa ment med det. Det blir bara så himla knäpp grej. Och sen så är det då... Att om man, om man ska åka till Danmark som vi gjorde så behöver man ju göra ägglossningstestet tidigt på morgonen. Så man behöver vara redo en rätt lång tid att den här dagen den kommer bli totalt annorlunda mot de andra dagarna denna veckan. För jag ska ta ledigt. Jag ska boka biljetter till Danmark om man tar färjan då som vi gjorde de flesta gångerna. Vi ska åka till Danmark. Detta ska det ske. Ja, det, det, blir väl, det blir liksom så himla mycket Allt eller inget Och sen också så hade jag ja, men flera veckor Under perioden där jag fick ju jag förbereda För en vikarie då som skulle ta Mina pass Och därför så skrev jag Hela dagar åt den vikarien Vad den skulle göra men jag visste ju inte Vilken dag i veckan det, det skulle bli Så därför fick jag skriva för hela veckan Och det tog väldigt mycket av min planeringstid Och ofta så kom det inte ens Till användning eftersom Min ägglossning blev så himla förvirrad Men i alla fall, vi vi går över till försöken. Försök nummer ett. Första försöket, det skedde den 9 mars 2017 blir det väl. Och jag var så övertygad om att jag skulle bli gravid på det första försöket. Jag vet inte riktigt varför jag var så himla säker på det. Jag var ju liksom 36 år, jag hade inte levt det mest hälsosamma livet direkt. Men antagligen så var det en kombo av att jag alltid haft en stor tilltro till mig själv. Och det tar mig an. Samt... Att jag inte kände så himla många som skaffat barn. Jag visste att min fru och hennes exbarn, mitt bonusbarn alltså, kom till på det första försöket. Och kunde de så kunde såklart jag spela roll att de var över tio år yngre än mig och så. Men innan detta försök så hade vi då ställt oss i kön för att göra en insemination via landstinget. Jag hade gjort en spolning av äggledarna för att se om det fanns något hinder där. Det gjorde det inte. Jag hade även tagit blodprov för att se om jag hade HIV eller hepatit. Samt gjort en gynundersökning för att kolla efter klamydia och syfilis var det väl tror jag? Men jag hade ingenting av de där sakerna så det var fritt fram. Vi valde att göra inseminationen på Gaia-kliniken i Hobro i Danmark. För där kommer det bli min bonusån till så vi visste att det istället funkade. När vi skulle åka iväg till det första försöket då hade jag, jag hade levt väldigt bra innan. Jag hade gått på akupunktur för att förbereda livmoden. Jag hade slutat med saker Som inte är bra när man ska skaffa barn Så som snus, alkohol, kaffe Jag hade börjat med saker Som skulle öka chanserna Att bli gravid Vi plockade med oss massa lyckoamuletter Vi köpte tidningen Gravid Så jag kunde läsa den på vägen hem Vi vann 900 kronor på en enarmad Bandit på Danmark, Sverige Så det var liksom, ja det kändes som att Wow, vi har så himla Bra flow här Det kändes liksom helt ultimat När vi kom Fram till kliniken så valde vi en donator på plats. Jag tror det fanns typ tre personer eller någonting att välja mellan. Och då valde vi en som såg mest ut som Karro. Eh, barnmorskan där gjorde ett ultraljud på mig för att se om äggen höll på att lossna eller redan verkade ha lossnat. Man ser det på slemhinnorna på något sätt. För jag hade fått utslag på ägglossningsdikan dagen innan. Den 8 mars dessutom förresten ljus så att... Det kändes också som att chanserna skulle öka rätt gravt av bara det. Detta var då dag två. Det är ju dag ett eller dag två som de flesta inseminationer sker på. Allting såg bra ut och efter inseminationen så låg jag kvar på britsen och kände mig lugn och gravid. Ja, och sedan följde då tretton dagar då jag fick massvis med gravidsymptom. Men på dag 13, dagen innan beräknad mens, så var jag på en kurs om sex och samlevnad i skolan. Och när jag gick på toaletten och torkade mig... Så var det helt överraskande blod på pappret. Och jag vägrade att ta in den informationen. Sökte massa ny istället. Karre också efter att jag hade informerat henne. Och det var då som vi för första gången hittade att man kan få en blödning när man har blivit gravid. Och att vissa då har mens hela vägen till förlossning. Så vi slogs för lite mellan där att aha, nej det är kört. Och ja, det är definitivt inte kört. Och dagen därpå som var då dagen för beräknad mens så gjorde vi ett test trots att den eventuella blödningen nu verkligen hade antagit menskaraktär. Testet det visade negativt det var ett sånt där där det stod gravid eller inte gravid. Och ja, det stod ju inte gravid och jag kände bara att såna här test vill jag aldrig mer ha igen. Det känns så himla negativa och taskiga liksom. Bättre med ett kryss eller två streck Vi blev ju ledsna när det visade sig negativt men samtidigt så trodde vi inte på det. Så ja, vi höll på att älta runt det där ett tag och sedan så bestämde vi oss för att Okej, vi gör ett nytt försök när det är nästa ägglossning. Och då var ju det bara ett litet tag kvar där. En vecka efter att vi hade gjort graviditetstestet så kom vi också på att men hallå, man ska ju testa efter beräknad mens. Det har vi inte gjort. Så då gjorde vi ett test till där. Och det visade sig, tror det eller ej, negativt. Men sen så följde liksom några struliga månader. Ägglösningen den hoppade runt och var jättesvårt att hitta. Och när den var amen, såhär, flera, flera dagar sen då kände det sig som att okej okay, men det här är inget bra läge, det här är bara en förvirrad iglossning, det kommer inte ta sig ändå. Så till slut så bestämde vi att vi kör i juni, då tyckte vi var en väldigt bra månad men det tyckte inte kropp. Som inte alls levererade en ägglossning när den skulle. I juli däremot så var vi faktiskt i Danmark och kampade också. Och då så visade det sig lämpligt nog helt plötsligt en dag att det var ägglossning. Så Karo och jag lämnade vår lilla camp och for iväg till Hobro igen. För att testa på samma ställe. Vi valde en annan donator. Vi hade inte med oss lika många lyck och denna gång. Och... Ja just det, det var den gången också så på campingen så var det så himla mycket myggor och smådjur som hade bitit så mycket runt min rumpa och mina lår. Så när jag låg där med benen uppe i gynnstolen så kände jag till slut behovet av att säga till Pernille att jag har ingen konstig sjukdom. Jag håller bara på att kampa. Insignationen gick bra Om någon hade frågat Kom ihåg att den gjorde lite ondare Denna gången Efter att vi var klara med den så åkte vi till Köpenhamn Och mötte upp de andra Vi gick på Ripleys Believerton och Nottmuseet. Och där fanns det då två stora Träskulpturer Som var forntida Fertilitetsskulpturer Alltså då kändes det verkligen som att Det här är meningen Man skulle ta på dem då för att öka sina Chanser att bli gravid Och gud vad jag tog på dem jag Tog också en liten broschyr Där det fanns en adress Dit folk skickade in sina lyckohistorier Efter att ha tagit på dessa statyer jag är helt övertygad om att Det är klart att vi kommer bli ett sådant par. Nu förresten så håller de på att bygga om här utanför huset. De gräver upp trottoaren. Där av att det är lite bakgrundsljud eventuellt. Sedan flög dagarna fram. Nej, ska jag bara, det gör de definitivt inte efter en insemination när man väntar på beräknad mens och att förhoppningsvis inte få beräknad mens. Att leta efter ägglossningen är en evighetsprocess, känns det som. Att vänta på babys eller mensresultat, det är en ännu större evighetsprocess. Dagarna gick, dagarna kom och det kom ingen mens. Det blir också det här, i alla fall jag gjorde det här att när man, varje gång man torkar sig- Torka även en liten bit upp för att se om det kommer något rosa på pappret. Det gjorde det ju inte. Men sedan kom dagen för beräknad mens. Och när jag trycker upp pappret en liten bit extra och tar ut det så är det rosa. Och jag blev så jävla arg. Jag tänker bara nu. Skiter jag i det här. Jag vill inte Försöka mer Och sen så tänker jag med en gång efteråt Att det är lika bra att prova en gång till kanske Sen att nej jag vill verkligen inte göra det här Eller vi kanske ska prova med IVF Ja, tankarna gick fram och tillbaka väldigt hårt om jag var knäckt efter det första försöket vilket jag var, så var jag ännu mer knäckt efter det andra försöket vi köpte ett graviditetstest i alla fall det visade negativt, men efter ett litet tag så kom hoppet att det är nog inte mens, det är nog bara en blödning från början så sa vi att vi skulle prova högst tre gånger med inseminationer, eller ja, med graviditetsförsök, funkar det idag så funkar det inte och vi får vara glada och tacksamma för det fantastiska liv vi har tillsammans istället och eventuellt skaffa massvis med djur och det där är ju väldigt lätt sagt, inte lika lätt gjort när man väl har liksom börjat jaga den där drömmen om Babys. att gå från att inte vilja ha barn till att vilja ha barn var väldigt mycket lättare för mig än att gå från att vilja ha barn till att inte vilja ha barn så vi diskuterade saken redan här inför det tredje försöket. Och vi ändrade oss redan då att det behöver faktiskt inte vara så att om det inte funkar på det tredje försöket så lägger vi ner. Utan vi kör vidare. Jag började göra fertilitetsyogaövning och jag mediterade mycket. Och vi bestämde oss då för att vi skulle åka redan där därpå, alltså den i augusti. Så vi började testa ägglossning och helt plötsligt så kom den. Vi tog färjan till Danmark, vi var med i vinlotteriet och vi vann högsta vinst. Så återigen åkte vi med att det här känns bra. Och tredje gången gilt, herregud. Hur mycket har man inte har hört det? Vi hade inte med oss några lyckamuletter utan vi körde att nu är det bara vi och ödet. Vi använde för oss eh, igen av den donatorn vi hade haft första gången. Penille som alltså barnmorskan på Gaia heter gjorde den här ultraljudsundersökningen igen och det visade sig att jag var redo. Denna gången var det också en ökad risk för tvillningar för det fanns två ägg. Så då började vi såklart också tro att det skulle bli tvillingar. Det var också efter den här tredje gången som jag vågade köpa de första babyskläderna. Då köpte jag ett litet set med en blå body och byxa med vita moln på. Väldigt gulligt. Bobbo har faktiskt inte haft dem på sig ännu dock. Den beräknade mänsen skulle komma på en måndag, men på sundagsmorgonen när jag gick upp och kissade så var det klarut på toapappret. Och här så var liksom pengarna slut. Och jag var också Helt slut Jag har, hade här Vid detta laget en medialkollega Som sa att hon såg mig Bli gravid och att jag skulle bli det I oktober november Hon visste dock inte om det var detta året eller om det var något annat år. En sjuk sak också när man håller på att försöka bli gravid är att man så lätt känner sig lurad av sig själv. För man går liksom där och gullar med magen. I alla fall gjorde jag det. och pratade med den lilla tänkta bebisen i magen och jollrade runt. Och sen så bara så visade det sig att det inte är något alls. Att man bara har gått där och gullat med sin egen tomma mage. Känns i himla puckat. Den fjärde gången skedde i oktober. Gångarna innan hade vi alla gånger gången varit på dag två i ägglösningen. och denna gången så åkte vi på dag ett. Pernille gjorde återigen en ultraljudsundersökning för alltså jag, vi fortsatte åka till Gaia och det visade sig att jag var redo. De som upptidnade spermierna i mikroskopet var jättesnabba och livliga. Jag kände att jag hade liksom direktkontakt med både min döda mamma och änglar. Karro fick en stor rysning i hårbotten när inseminationen skeddes och jag kände liksom en... Konstig känsla i svanken. Precis som att jag blev fylld med något tungt. Och jag vet att jag tänkte att det så här det känns att det blir befruktad. Jag hade graviditetstecken även denna gång. Det hade jag de tidigare gångerna också. Och så just det denna gången så vaknade jag jättetidigt i morgon och var super kissinödig och drömde jättemycket. Då googlade jag fram att detta det kan vara tidiga graviditetstecken. Jag kände mig liksom säker. Jag var så säker på att det denna gången skulle ske. Och. När det var dag för beräknad mens så var jag jättenervös. Men det hände ingenting. Och då som sagt min mens det här de innan vara väldigt regelbunden. Men när den då var tillbaka här i sina, sin tillfälliga regelbundenhet. Så brukade jag alltid få män senast mellan 12 och 2 på dagen. Så de timmarna var jag så extremt stissig. Men det kom liksom ingenting. Och när jag var på väg hem från jobbet så kände jag att. Okej, det här är liksom på riktigt, det är nu det sker, det kommer bli ett plus nu. Och när jag kom hem så gjorde graviditetstesset med en gång, det visade inte alls positivt. Men eftersom inte männen hade dykt upp så övergav oss inte heller hopp. Vilket det såklart inte hade gjort även om hälsen hade dykt upp men ändå. I alla fall, sent på kvällen så gick jag på toa, torkade mig och det var rosa. Under natten så tilltog det hela och på morgonen på så ja, skulle vi göra ett test. Men när jag kissade i den där lilla skålen som vi skulle doppa testet i så var det helt blodigt kiss. Och jag ville inte alls känna mig sådär naiv och jag ville inte ha ett negativt besked igen för jag kände att jag orkade inte. Så jag bara hällde ut kisset utan att testa det. Dagen därpå så var mänsen helt annorlunda mot vad den brukar vara. Den var liksom brun istället och det var bara lite grann. Och sen så försvann den. Vilket såklart gjorde att vi tänkte, nej men, aha, okej okay, detta var kanske en sån där blödning. Och vi har ju inte testat efter beräknad mensdag vi testade. Och det visade sig negativt här kände jag att nej nu vill jag inte mer jag orkar inte mer, det är ju känt efter varje gång men varje gång tilltog känslan men sen så började jag ändå vända det till att okej okay, nej 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 vi åker en steglossning, det är lika bra att bara fortsätta med det här, men då visade det säga att Karro inte orkade mer, för det, det tär på en ju liksom att slängas mellan där, hoppet och förtvivlan hela tiden, dessutom så blir det ju jävligt dyrt och nu under den här perioden så hade vi inte kunnat lägga pengar på typ något kul vi är ändå vana vid att, ja men gå ut och äta, resa, göra roliga saker. Men det hade inte blivit så mycket sånt nu, det blev liksom bara de här barnförsöken. Så vi bestämde oss för att pausa lite grann. Vi pausade dock inte hoppet på att jag kanske ändå var gravid. Man hittar liksom så lätt så många olika orsaker och anledningar. Och också den här viljan att göra ny insemination hela tiden gör att man väldigt lätt Alltså när jag säger man så menar jag 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 vet inte det låter så egoistiskt som jag säger jag hela tiden Så känner jag <laughs> Ja men i alla fall att man är som en spelberoende Som håller på och jaga den stora vinsten Eller en heroinist som bara ska ha den sista Asilen. under den här perioden så tror jag också flera gånger att jag har hamnat i ett tidigt klimakterie och jag gråter så himla mycket och undrade rätt många gånger om är det värt det här <laughs> men det kunde jag ju inte veta om det var eller inte. Jag var ju så säker på att det skulle krävas en insemination. Och så skulle det vara klart. Och jag var verkligen inte beredd på alla besvikelser. Och på att känna mig grundlurad av mig själv och min kropp. Jag trodde aldrig att en sån här process skulle kunna påverka mig så hårt. Och att det liksom skulle gå ut över att jag började anklaga min kropp. Och bara övertyga mig att det är något fel på mig. Och att jag är värdelös. Och mitt väldigt stora självförtroende. Det började kännas lite urholkat och skadat liksom. I maj 2018 så blev det dags för vårt femte försök. Då hade vi tänkt att försöket skulle ske månaden innan men då strulade mänsen och ägglossningen till det igen. Så det blir maj som blir det femte försöket. Och detta var den ultimata gången kände vi. Vi hade beställt egna spermier från en spermiebank och de hade ankommit till Gaia kliniken och när Pernille då gjorde ett ultraljud så visade det sig återigen att det var två ägg på G och att det var chans eller risk för tvillingar så vi blev inställda på tvillingar igen och här så tyckte jag att det var något som kändes väldigt annorlunda i kroppen jag kände mig verkligen gravid Massvis med graviditetstecken dök upp och det var liksom inte bara jag som såg dem. Förutom vid första och tredje försöket så har vi använt olika donatorer varje gång. Det har varit olika nationaliteter, olika hudfärg och ja, de har liksom skilt sig åt. Men denna gången så hade vi alltså beställt egna spermier. Dagarna med graviditetstecken, de kom och de gick på beräknad mensdag så gick jag upp tidigt på morgonen för att samla ihop det första morgonkisset som vi kunde testa i. Och kissade i min lilla burk. När jag torkade mig så var det blod på pappret. Alltså den synen att se det där blodet på pappret gång på gång på gång. Det är alltså en jävla jobbig känsla alltså. Jag blev jättelässen. Vi testade ändå. Testet visade sig negativt. Jag, nej, jag, bara, jag bara bröt ihop jag kände liksom att nu vill jag inte mer nu lägger jag faktiskt av jag vill inte mer, jag orkar inte mer jag tänkte att vi ska få en hund istället jag ville hellre ha en hund Och jag, men jag var jätteledsen för att jag hade ju ändå velat ha bebisen så himla gärna för att få någon form av trust eller liksom att någon ska hitta någon annan form av mening i mitt liv så kontaktade jag ett medium som jag hade hört väldigt gott om och jag fick en tid hos henne redan samma kväll faktiskt. Det kändes först lite för tidigt och nära in på allt. Men sen tänkte jag att eh, det är väl meningen att jag ska gå på det här. Och som sagt, då hade jag verkligen gett upp ingenstans att jag vill försöka det här mer. Utan jag var bara, nej, nu är det slut. När jag kom till mediet så såg hon rätt direkt att... Jag var där för att jag ville ha barn. Och hon sa att jag känner att du har gett upp. Men du ska inte ge upp. Du får inte ge upp. För att ni ska göra ett försök till. Och det kommer funka. Det kommer lyckas. Men ni behöver byta klinik. Ni behöver vara någonstans i Köpenhamn. Du, eller alltså jag då, skulle gå till en naturläkare för att kolla upp. För att hon sa att det funkar, din kropp funkar. Äggen är som den ska, men de fäster inte. Och då var detta något som jag hade haft en känsla av tidigare också. Att nej men jag tror inte att äggen fäster. Jag frågade också när hon trodde att detta skulle ske. Och hon sa att du kommer bli gravid i Oktober, november Precis som min mediala kollega hade sagt alltså efter detta så var jag redo att göra ett försök till. Detta var ju då i juli. Så det var ändå ett tag kvar. För att jag tänkte, jag gör ju såklart inte något försök förrän i oktober-november. Jag bokade tid hos en naturläkare som tog mitt blod. Och såg där i att jag hade en progesteronbrist. Vilket gör att äggen inte fästar. Eller att äggen kan få svårt att fästa. Så hon sålde en kräm till mig Som man skulle smörja in på handlederna Denna kräm har jag pratat om Den har varit veckans tips I ett tidigt avsnitt Karo fick också ny energi och ny tilltro Till att det kunde ske Men vi tog en paus Och vi levde våra liv som vanligt Förutom att ett par veckor efter det här så dog min älskade katt Trulsa som varit med mig i 13 år och varit den som närmast med mig gått igenom om mitt berg- och dalbaneliv som det hade varit innan. Det var fruktansvärt. Det var jättehemskt. Precis som att jag inte var urholkad redan innan. Sen när semestern var slut, jag började jobba, så bröt jag bara ihop. Det var, jag vet inte om det var att allting kom i ikapp mig. Att jag, dels att jag hade blivit av med trulsa. Och dels den långa tiden av försök att bli gravid som då hade påverkat mig väldigt mycket. Det är väl olika från person till person såklart. Men det här, det är väldigt mycket på mig i alla fall. Så jag blev sjukskriven och vara hemma några månader från jobbet. Och det var också då under denna tiden sen när det började närma sig oktober som ja men, det, det är väl klart att jag tänker att kroppen skulle vara så glad och positiv och lycklig som möjligt för att en graviditet ska sätta sig. Men där var jag och bara grät hela tiden och kände mig helt tom. Vi kollade i alla fall upp andra kliniker och bestämde oss sen för storkkliniken i Köpenhamn. Mina tester, de gällde ännu så jag behövde inte göra nya, förutom på klamydia-testet. Vilket ju ja, men, känns lite så där när man är gift. Klamydia, det smittar i princip inte ens mellan tjejer och ändå så behövde jag göra ett chlamydia-test. Men ja, det var inte så himla jobbigt. Så med det testet gjort så var vi redo. Vi kollade upp spermier då på en spermierbank igen och bestämde oss för några spermier som såg gulliga ut. Inför den här gången som vi ja, men minst sagt hade rätt höga förhoppningar på så testade jag att istället för att, för att förbättra förutsättningarna genom att leva Optimalt och ultimat och rent. Slappna av och bara leva som jag brukar. Jag fortsätter snusa, jag tar ett glas rödvin på kvällen. Jag äter inte alla kosttillskott. Jag slutar med fertilitetsakupressur, fertilitetsyoga. Jag går inte på någon akupunktur. Jag tar det helt enkelt mer chill. Den här ägglossningen den kommer precis när den är beräknad, vilket är i slutet av oktober. Och vi åker därmed iväg till Köpenhamn för att göra den slutgiltiga inseminationen på storkkliniken, som ju visade sig vara superfin och jättemysig och rummet var jättebra barnmorskan som vi fick var jättebra det hade känts lite dumt när jag kontaktade Gaia kliniken för att säga att ja nu lägger vi ner eller ska jag säga att vi ska byta klinik eller vad ska jag ja, men det, det kändes värt när vi väl var på kliniken. Eftersom jag då använde mig av den här progesteronkrämen och den kunde ge graviditetsliknande symptom så vet jag inte denna gång vad vad som är tecken på att jag är gravid och vad som är biverkning av salvan. Vilket är jätteskönt för då håller jag inte på att jaga de där graviditetstecknen lika mycket. Och jag känner mig mycket mer avslappnad denna gången också. Att jag dessutom är sjukskriven gör ju att jag kan vara hemma och bara ta det lugnt. Vilket jag gjorde. Och sen så var det så sjukt för det var ju... Ja men sex dagar efter inseminationen så fick jag ett samtal från ett hemligt nummer och då brukar jag inte svara när det är hemliga nummer så ringer men jag gör det. Och då är det från donationsenheten i Göteborg som säger att vi nu är framme i kön. Då hade jag pratat med dem bara några veckor innan och hon hade sagt att hon inte hade någon aning om hur lång tid vi hade kvar men att det dröjer sig om minst två år. Men på något magiskt sätt så har vi alltså fått hoppa fram i kön. Då visste jag ju inte om vi var gravida eller inte så att jag kunde ju liksom inte ta den platsen. Men vi fick hålla vår plats i kön i tre månader i alla fall. Nu skulle det ju vara en öppen donator i så fall vilket ju vi inte ville ha. Vi har ju använt oss av en anonym donator vid varje försök och även vid detta sjätte försök. Men där och då så kände det sig som att ja men ja, det kanske är en bra idé. Jag vet inte. Nu sitter jag här och ammar det sjätte försöket. Han har tagit ett hårt grepp om mitt bröst med båda händerna och eh, verkar vilja pusha på flödet ännu mer. Det har blivit en rätt glupsk liten bebis här som har gått upp ja, rätt mycket i vikt det sista. Men i alla fall, efter det sjätte försöket så kände jag, jag tror det var elva dagar efter eh, som inseminationen hade gjort, så började jag må illa och dessutom så började mitt ena bröst att öka och minska i storlek. Väldigt konstigt. Men som sagt, att det kunde ju liksom, jag visste inte om det kunde vara effekter av progesteronkrämen. Så det var ingenting jag satte ett stort hopp till. Eller så, jag bara noterade att det skedde. När det väl var dags för beräknad mensdag vad jag trodde att progesteronkrämen kunde nämligen flytta mensen också. Så i alla fall hade ingenting eh, skett innan. Eh, jag vaknade tidigt och eh, gick upp, kissade i en burk, torkade mig, torkade mig en liten bit upp, inget rosa på pappret. Dagen innan däremot så hade det varit det, men då hade jag valt att torka mig med ett papper som jag även hade råsat i halsen. Ja, hur gick det? Älskling. Åh, oh, så får han sådär ultrasmala ögon. Och har lite mjulk runt munnen. Hör ni? det här ljudet är det. Lilla älskling. Har det lossnat nu? Ja, oh, va? Okej, okay, nu verkar det lossnat. Nu verkar han vilja ha mer istället. Ja, oj, oj Lilla Milky Way som jag kallar honom ofta för. Eftersom man har mjulk runt munnen väldigt ofta. I alla fall, jag hade torkat av rutt på pappret. Och sen vikt ihop det läppstiftet inåt och torkat mig så extremt dumt när man är någon som verkligen inte vill ha rutt på pappret. Och håller på och noja för det. Men i alla fall det går inte att alltid tänka som är mitt motto. <skratt> på denna morgon så doppade jag två test i min lilla kissburk. Jag la testen i papper och gav dem till Kadro som hade fått äran att få titta på testen först. Oj, oj, hennes kling, är det mätt? Oj, nej men, älsklingar. Oj, oh, ja. Snuttis. Ja, mm. segade sig fram och till slut så tittade jag på testen. Hon <gör> vände sig snabbt mot mig och sa, så här brukar det väl inte se ut? Och alltså, jag tror, och jag lutade mig väldigt snabbt fram och tittade på testen. Och minsann så var det två strick på båda testen. Och vi tittade förvirrat på varandra och konstaterade att herregud vi är gravida. Det var en sån fantastisk sjuk känsla att liksom inse att det är en liten bebis, ett litet bebisfrö i mig nu som håller på att växa här i mig. Vi ropade på Elvis, min bonusson alltså, som fick komma in och titta på testen också. Och sedan så bara försökte vi smälta vad som hänt. Att vi faktiskt var gravida nu. Helt sjukt. Och tänk också, om jag inte hade gått till mediet där, då hade vi inte gjort något mer. Då hade vi suttit här med en hund istället. Det kommer vi eventuellt göra det också framöver. Men då hade vi inte haft den här sötsöta lilla saken. Vi hade inte haft lilla Milky Way. Mm. Så, det var en lång process, längre än vad den ser ut på en tidslinje. Den var väldigt dränerande, men det var värt det. Det var värt varenda sekund av ångest och självhat som kom över mig. Det var värt varje hopp och varje förtvivlan. Och jag har återhämtat mig. Jag är inte ett urholkat självförtroende längre. Jag är tillbaka med full kraft. Så det var historien om våra inseminationer. Sex inseminationer tog det alltså. Och nu är han här. Det lilla miraklet. Som, ja, jag får ge det här och Har rutt hår. <laughs> och håret det bara sprutar glatt ut i huvudet så det blir mer och mer. där av att jag nu också kan konstatera att, ja, det är rutt hår. Lesbisk hår. Så såg vår väg till denna lilla dunboll ut. Jag blev ju knäckt redan efter första försöket och trodde att det här kommer aldrig bli något, att det är något fel på mig. Jag vet verkligen inte varför, det tog så himla hårt på mig. Men det är nog visserligen bra att visualisera och sätta tilltro till det första graviditetsförsöket. Men också att vara beredd på att det kanske tar några gånger tills man lyckas. Och det är ju liksom lika naturligt det, dessutom mycket vanligare. Trulsa, min katt, pratade jag ju där om också. Och det är efter honom som Bobo heter Truls i andra namn. Så fantastisk katt var det. Och jag hade verkligen tänkt att han skulle vara med under hela min graviditet och sedan vara med när bebisen fanns. Men nu blev det inte så. Hans namn lever kvar i alla fall. Och hans minne för alltid såklart. I förra avsnittet så sa jag att jag skulle berätta om det som hjälpte mest vid just min förlossning. Så här kommer veckans tips! Mina bästa förlossningstips. Håll andetaget. Alltså inte håll andan utan håll andetaget. Håll det lugnt och regelbundet. Gärna med tysta pepptal vid in- och utandning. Sluta inte andas någon gång utan låt andningen vara det som håller fokuset. Ät och drick. För mig funkade Coca-Cola och Gain och Max Blåbär bäst. Och jag blev också väldigt positivt överraskad av att de erbjöds goda saker på förlossningen. Så som pannkakor med sylt och glass och isglass. Kroppens egna smärtlindringssystem funkar så himla mycket bättre när kroppen fylls på med energi. Så fyll på även när du inte vill. Och det är tydligen inte bra att dricka för mycket vatten. Så alltså under förlossning så satsa på andra dricker. Ha någon som hårt håller ihop dina höfter när du får en verk. Det var det absolut bästa för mig när Karri gjorde det. Fotmassage, det var också bra. Men fotmassagen, den fick jag när jag hade fått epidural. Och då vet jag inte riktigt om det kanske Vad ska man säga blev en förstärkning av det som alltid inte var riktigt lika vast då. Ja men apropå epidural Ta de smärtlindringarna du behöver Och vill ha i situationen Visst visst så kan man gå in i det hela Med inställningen att det här ska göras Naturligt och kroppens egna Hormoner ska få ta hand om allt Det var ju precis den inställningen jag själv hade Men ändrar du dig så gör det inget Släpp de tankarna bara Huvudsaken är ju att bebisen kommer ut Jag trodde inte att jag skulle vilja ha Vare sig piller, vara frekvent Användare av lustgasen Och framförallt inte säga att nu Skall ska jag ha epidural. Men nu blev det så och jag ångrar ingenting. Jag känner mig inte mindre värd och en mindre kvinna. Jag är väldigt nöjd med min insats att ha odlat och sedan fått fram detta lilla mästerverk. Jag var nöjd med mina beslut redan där och då. Jag tyckte till och med att epiduralbeslutet var det bästa beslutet jag någonsin har tagit. Så jag säger alltså inte att du måste föda naturligt eller att jag verkligen rekommenderar medicinsk smärtlindring utan bara gör det som känns bäst där och då. Vare sig det är vad du har planerat eller helt tvärtom mot vad du har tänkt. Ja, så tänker jag i alla fall. Ja, det blev ju ett väldigt personligt och privat avsnitt det här. Men det varnade jag för det första avsnittet att det kunde komma att bli. För att fortsätta vara för personlig och privat så kan jag också passa på att säga att jag nog inte har några hemoroider. Jag trodde nämligen att jag hade det men efter att ha vågat mig ner med en spegel så kunde jag konstatera, ja, först när jag arbetade mig bakåt om en spegel, att ett stygn är kvar, i övrigt verkar mitt underliv återhämtat och sedan då inga hemorroider, men en något svullen ringmuskel. Nej, nu får jag sluta, det hör jag ju, men avslaget har i alla fall börjat avta. Det är mycket skönt för jag är väldigt trött på att ha bindor hela tiden och jag tror inte heller att jag är inkontinent längre. Men det är ju lite svårt att veta eftersom jag har bindor hela tiden. Positiv sak är att jag har slutat snarka innan jag har somnat. Så det verkade vara en graviditetsgrej. Skönt! Bobo är ju van vid att höra mina snarkningar från att ha legat i min mage och inte haft något val. <laughs> Karro har vant sig hon också. Men jag varnade mig aldrig riktigt vid att höra dem så det är skönt att i alla fall jag slipper höra dem nu. I nästa avsnitt så kommer jag ha en gäst i podden igen. Men vem det blir och hur hennes väg till bebis har sett ut, det får ni reda på då. Ha det bäst så länge. Puss, puss! Lesbisk, gravid, på.